0: « C'est pas ma faute. Un livre d'Anne-Fleur-Multon et Samantha Bailly. En général, j'ai affaire à un écrivain, ou une écrivaine, peu importe. »«
1: Eh ben nous, c'est écrivaine. »« Je
0: pose une question, et après, j'essaye de rentrer un peu en profondeur dans les motivations du livre. » sur des thèmes comme l'humour ou la mort ou la paternité des choses comme ça
1: non la paternité on va avoir du mal hein, mais mais
0: pourquoi pas attends je suis très ouvert et pas. et la... je dit, euh... ouais on sait pas
2: c'est un sujet du livre et est, donc en fait
0: c'est une relation un peu intime qui se passe entre un auteur et moi et deux personnes j'ai jamais fait et ben... je sais pas c'est la première moi. fois c'est quoi la différence entre la littérature et la littérature jeunesse
1: euh... littérature vieillesse et littérature jeunesse. La littérature jeunesse, c'est pas un, un genre. On a le genre policier, on a le genre de la romance. On les retrouve en littérature jeunesse. La littérature jeunesse, elle a ça de spécial qu'elle s'adresse à un public particulier, un public qui est en train de grandir. Et c'est ce qui fait sa spécificité et son aspect follement excitant, à vrai es dire. En train de
0: me répondre très sérieusement, en fait.
1: Ah mais, ah mais oui, tu me poses la question. Je sais pas, t'avais l'air très opposé à l'idée d'une littérature jeunesse. Je trouve que c'est une opinion super réac. Ah, ah,
0: voilà. ah, c'est parti ah, bah, wow voilà, voilà, ouais, C'est bon,
1: yeah une littérature qui est formidablement excitante parce qu'elle exclut les adultes et qu'elle s'adresse à un public pour lequel on écrit nous en tant qu'adultes. Qu'on a été, mais qu'on ne connaît plus. Et donc, il y a des spécificités, euh, je veux dire, du développement. Quand on a 7 ans et demi, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses que quand on en a 14. Voilà, quand on en a 14, on, on est en plein boom hormonal, euh, on veut de la sensualité, on veut du sexe, on veut des sentiments qui nous arrachent le ventre et le bide et tout ça. Tandis qu'à 7 ans et demi, on veut découvrir le monde, on rêve d'aventure, etc. Et on ne maîtrise pas, par exemple, nécessairement un certain nombre de temps. On n'a pas encore appris, par exemple, le passé composé à 6 ans et demi, 7 ans. Mais là, par contre, on a tout à fait le droit de lire un texte qui soit de qualité, qui nous fasse rêver, parce qu'on vaut autant... Un adulte dans le son imaginaire. On n'est pas tout à fait au même stade. Et c'est pas que les adultes sont plus grands ou meilleurs. Au contraire, souvent ils sont carrément plus chiants quoi. Et en littérature jeunesse, de toute façon, on profite de la chance d'être complètement exclu des instances légitimantes. Donc on n'a pas de prix euh, qui sont vraiment beaucoup dotés ou qui sont vraiment regardés du public. Donc nous on fait un peu ce qu'on veut
2: dans une certaine mesure parce que c'est quand même la seule littérature qui aujourd'hui est soumise à la censure en France. Voilà. faut le savoir. Mais il bah, y a une loi en fait. Ouais. Euh, qui fait qu'on ne peut pas publier ce qu'on veut en littérature jeunesse.
0: Ça plaît Auréa que je suis.
2: Voilà, <rire> parfait pour
1: toi La littérature universelle, ça n'existe pas. C'est vraiment un mythe. On écrit dans son siècle pour un certain public qui sait un certain nombre de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que des livres qui ont été des succès phénoménaux, par exemple le 19e siècle, sont aujourd'hui totalement oubliés et que les livres nous dont on estime qu'ils sont des classiques du 19e siècle, étaient considérés parfois comme de la littérature de gare. Moi, je pense qu'en fait, on est très chanceux de s'adresser à un public particulier et spécifique. Quand on s'adresse à la jeunesse, alors nous, dans notre livre, on s'adresse à une certaine jeunesse, qui est euh, la jeunesse adolescente, qui vit des spécificités. Alors, on s'adapte, bah, pas forcément en termes euh, de... On n'a plus besoin de s'adapter en termes de temps. Ils maîtrisent, et ils ont suffisamment de références pour qu'on puisse, je trouve, euh, écrire quelque chose qui soit entendable, et se faire plaisir en termes de style, peut-être, euh, avec moins de contraintes. Même si la contrainte, je la trouve pas forcément désagréable en écriture, quoi. Mais, du coup, on, on cible un certain nombre de thèmes qu'on n'utiliserait pas si, par exemple, on s'adressait à des trentenaires désabusés, ou des quarantenaires dépressifs.
0: Ou des sexagénaires réac.
1: Ou des sexagénaires réac, évidemment.
0: Le polar, c'était une porte ouverte à la liberté d'écriture. Est-ce qu'il y a aussi dans la littérature jeunesse cette ouverture Est-ce que ça ouvre une écriture qui n'existait pas avant
2: Je pense que ça peut vraiment être un terrain de jeu, mais je dirais que c'est pas propre à la littérature jeunesse. D'ailleurs, les, les libertés qu'on s'est autorisées dans C'est pas ma faute, du point de vue du style, du point de vue de la narration, des fractures de la narration, etc. C'est des choses que je me serais tout autant autorisées, en fait dans un autre genre. Ce que je trouve intéressant, c'est cette idée en effet de public spécifique, parce que dans ce cas enfin là, en plus, c'est pas ma faute, on est sur euh, une génération qui a vraiment une particularité qui est de grandir avec les réseaux sociaux d'une façon que nous, on n'a pas connue. Je veux dire, moi, quand j'étais euh, au lycée, il n'y avait pas Facebook, en fait, à l'époque.
0: Tu es pourtant très jeune.
2: J'ai 31 c'est pour dire que déjà, les, les fractures de génération dans cette accélération, elles sont beaucoup
1: plus grandes bah, que ce qu'on imagine. On s'en est rendu compte, d'ailleurs, tous les deux en écrivant ouais. « C'est pas ma faute », parce qu'on euh, n'a pas tant d'écart que ça, à vrai dire. Mais déjà, on n'a pas le même vocabulaire sur certaines choses. Et même euh, le même rapport aux technologies. Enfin, J'ai 26 ans et Sam en euh, a 31, effectivement. Il y avait déjà un écart et une pratique qui étaient différentes. Et dans « C'est pas ma faute », on s'adresse à des ados qui sont à un siècle de nous. Et notre travail à nous, c'est justement de pénétrer dans cet univers-là et de ramener à l'intérieur de la poésie, de l'utilité, de la nécessité, parce qu'on euh, écrit un livre sur les réseaux sociaux, pas un guide hein, sur les réseaux sociaux. Donc, pas, euh, oui, oui, oui. Pas...
2: Dès que ces réseaux sociaux, c'est toujours euh... « Ah oui, alors euh, qu'est-ce que vous voulez dire Des dangers d'Internet ?» Enfin, comme si on allait écrire un manuel moralisateur, ce qui n'était pas du tout le but. Le but, c'était vraiment de raconter une histoire que peuvent vivre des jeunes filles aujourd'hui euh, dans ce monde-là.
0: Moi, j'ai survolé le livre. Hein. J'ai pas lu le livre.
2: C'est bien de même déjà.
0: <rire> Pour moi, ça ne parle pas pas tant de réseaux sociaux mmh. que la difficulté de reconnaissance devant la multiplication des images et aussi des rapports compliqués dans le fait de s'assumer quand on est différent
1: Je suis d'accord. Je pense que c'est exactement le thème de C'est pas ma faute, à vrai dire. Je pense que... Sans l'avoir lu, c'est fort. C'est fort, ouais, 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 à vrai dire. Je voilà. réacte
0: mais fort. C'est d'autant <rire> plus dangereux.
2: Oui, ça fait
1: très peur. <rire> la différence, elle est au cœur à la fois de notre roman et d'ailleurs une particularité des romans qui s'adressent à cette tranche d'âge, puisque c'est... Le lycée, c'est l'âge où on s'émancipe de ses parents, c'est l'âge où on fait ses expériences, où on se rend compte que à la fois on est issu d'un milieu social qui n'est pas universel, mais qu'on aspire parfois à autre chose, euh, et qu'en même temps, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser aussi facilement, et peut-être même euh, qu'on y est attaché, mais que ça crée des ponts et euh, des fractures avec les autres et dans c'est pas ma faute ça crée des prongs des fractures qui sont euh, des, des fractures sociales des fractures mentales aussi enfin, un des sujets de c'est pas ma faute c'est la santé mentale et euh, je pense que le, euh, le roman sur la question de l'acceptation il, il utilise euh, les, les réseaux sociaux parce que comme tu dis c'est étonnant ce rapport qu'on a qui crée une norme par l'image une façon de se montrer qui est toujours identique, toujours valorisée et en même temps euh, qui nous rappelle sans arrêt qu'il faut qu'on écrive notre histoire pour pouvoir ressembler à celle des autres parce qu'en fait, on est différent.
0: Alors, la question, c'est celle-là, Anne-Fleur et Samantha. Est-ce qu'il est paradoxalement plus difficile d'assurer sa différence quand tout est affiché en permanence
2: Ah oh bah ben sûrement Enfin, ça peut être vraiment un double tranchant, c'est-à-dire que ça peut à la fois être une force, mais c'est ce que disait Anne Fleur sur la, la puissance des normes, en fait. Et surtout quand on est adolescent et qu'on est dans une phase souvent où c'est extrêmement rassurant de pouvoir se fondre dans un ensemble et qu'on se questionne nous-mêmes sur toutes ces transformations et qu'on a envie de ressembler à. Et dans le cas de Lolita, qui est notre héroïne, qui est donc une influenceuse connue et reconnue, elle correspond, elle coche toutes les cases de la norme, en fait. C'est-à-dire qu'elle poste des photos d'elle qui vont toujours envoyer à des idéaux de jeunes femmes, euh, voilà, euh, belles qui réussissent, etc., alors que c'est aux antipodes de sa vie.
0: C'est la détresse que connue pas mal aussi de jeunes stars, euh, d'Hollywood, etc. Mais c'est pas exactement là que je voulais t'emmener, Samantha, puisque c'est toi qui me réponds, Madame la vice-présidente. <rire> Aujourd'hui, on est amis avec des milliards de personnes à qui on voit des photos oui, et on, le... on pourrait se dire ah bah ben oui génial c'est super sympa d'un côté mais d'un autre côté j'ai l'impression qu'ils enferme. c'est ça que je trouve paradoxal, ça devrait libérer en fait
1: alors euh, c'est vraiment un sujet du roman parce que je, justement je pense que on le voit pas mal avec prudence pour le coup elle est donc... Sans révéler... Non, on ne va pas révéler. Oui. Elle a un grand secret, Prudence. Euh, elle a un grand secret, un truc qui, qui lui ronge le bide. Et, et qui elle a l'impression qu que c'est tellement grand pour elle que ça lui dévore les entrailles à l'acide. Et elle est dans une famille, Prudence, qui veut tout son bien. Euh, qui l'aime. Euh, elle a des parents adorables. Qui la pousse beaucoup à réussir. Et, et du coup... Elle a une grande pression parce qu'elle veut surtout pas les décevoir, surtout, surtout pas. Il faudrait du coup qu'ils découvrent son grand secret. Euh, elle trouve dans sa vie en ligne un soulagement de son quotidien à elle, qui n'est pas nécessairement une communauté, du coup, mais davantage une projection du besoin qu'elle a, elle...
0: Samantha fait oui avec la tête pour ceux qui ne voient pas. <rire> ça fait oui, oui d'un côté. Enfin, j'ai Elie Bliton à ma gauche.
1: <rire> et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Si, si, ben
0: excuse-moi. Tu si, es tu en train de disais... dire qu'elle trouvait... Qu elle... elle
1: trouvait dans cette...
0: Euh... Un échappatoire.
1: Et une projection d'elle qui la rassure. C'est comme ça qu'elle aimerait être. Parce que Prudence, elle a les cheveux crépus.
2: Elle, elle est noire, elle a les cheveux crépus. Mais elle suit finalement une nana blonde avec les cheveux lisses. Et elle se lisse les cheveux. Elle est dans un mimétisme, en fait, d'une autre. qui lui permet pas encore en tout cas de s'émanciper mais c'est plutôt qu'elle a besoin de se rassurer en se disant qu'elle correspond à une norme donc c'est toute l'ambivalence je trouve de, de cet outil
0: d'accord super
1: <rire> pas convaincu <rire> finalement hein. c'est <rire> le côté réac il
0: euh, y a donc puisqu'on parle de roman allons-y il euh, y a Lolita
2: c'est deux référentiels c'est à mmh. la fois bah, évidemment Nabokov avec euh, tout ce que ça porte de la jeune fille sexualisée et c'est aussi Alizé des années 2000 parce que ça a été toute une réinvention une réécriture constante Lolita. Mylène Farmer, Graine de Star, Alizé ah bah ben voilà, okay. voilà là, le réacteur en mais plein <rire> mais non mais attends, mais
0: attends tu me parles des trucs okay. j'avais déjà 75 alors, ans dans alors. les
2: années 2000 il y avait une émission oui. qui s'appelait Graine de Star et il y a une fille qui a gagné qui s'appelait Alizé ah, et qui oui, a ben fait un tube oui. qui s'appelle Lolita ah elle a fait un
0: tube qui s'appelle Lolita exactement voilà.
1: Moi je m'appelle O, ah. l'eau ou bien le lin, du pareil au même. Moi je m'appelle O, Lita. Ça te dit rien Ah que dalle. Quand je, donne. Voilà, bah ça dira à plein de personnes. Ah bon, okay. et, et en fait surtout c'est ça dira pas à notre public qui qui connaît pas, qui connaît pas évidemment. Bah non. Mais la maman de Lolita, elle elle a eu Lolita à cette période et donc en fait, elle la nomme comme ça. C'est naze, il n'y a rien de plus naze que de se faire appeler Lolita,
2: une,
0: une chanson, chanson
1: des années
2: 2000. Ah bah, oui. La maman, elle, elle est d'un milieu social qui n'est pas forcément favorisé, elle n'a pas la référence littéraire en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que Prudence... Oui, elle euh... appelle Lolita
0: pour le, comme si elle appelait le Taxi. Quoi. Exactement. Exactement ah, ça. Parce que je connais Joe le Taxi. <rire>
1: Brillant.
0: Et Prudence, il y a une chanson que vous connaissez des Beatles, dire Prudence non Non. Vous connaissez pas. Ah c'est voilà, vraiment Prudence. le choc des générations. Da, 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 da. Oui, écoutez, dire Prudence, c'est une très très jolie chanson. Là. Mais
1: alors Prudence, c'est un très beau prénom euh, qui est lourd de sens, euh, qu'on a choisi pour plusieurs raisons. Prudence, elle a des origines gabonaises, elle habite à Bordeaux. Et Bordeaux, en fait, c'est une ville qui était liée à l'immigration gabonaise. C'était le port d'attache de Libreville, qui était une colonie française pendant très longtemps, hein, le Gabon. Et donc, du coup, il y a une grosse communauté gabonaise. C'est un prénom assez traditionnel au Gabon. Donc, il s'appelle Prudence Diaye. Et euh, c'est aussi un, un nom qui est euh, un peu comme Constance, un peu, qui veut dire quelque chose. Prudence, euh, c'est aussi lourd comme prénom parce que c'est à la fois un choix des parents attention, et c'est aussi formateur pour soi, un prénom, mmh. et donc c'est grandir avec... Alors nous, c'est un personnage qu'on invente donc euh, l'histoire du prénom nous sert à construire le personnage, mais du coup, c'est grandir avec ce poids un peu euh, euh, social, il faut pas dépasser les limites, il faut toujours rester prudent. Euh, prudent. Euh, donc euh, pour elle aussi, ça va être un enjeu dans l'histoire de, de défier son prénom, quoi. Voilà.
0: Quels sont exactement les, les liens qui vous unissent toutes les deux Vous dites que vous travaillez à quatre mains, ce que j'ai trouvé curieux, parce qu'on tient un stylo que d'une main, d'habitude, mais... Mais par nous, c'est un clavier, c'est un clavier. J'ai vu que c'était euh... un clavier, après.
2: C'est la, la génération
0: <rire> J'ai vu
2: Tu écris encore au carnet, à oui. la plume Tout Oui, évidemment, doigt. <rire> ah.
0: Bah oui, excuse-moi, pardon. Pardon d'aimer le beau. <rire> <rire>
2: Ah, Mais tu serais sans offusquée y.
1: par mon, mon Mac qui a un sticker sur la pomme qui est un doigt d'honneur. Tu, tu pourrais pas poser tes doigts sans choper une réaction allergique terrible. Ah, les millennials, ah Ils
0: vont me bouffer quels sont exactement les liens qui vous unissent toutes les deux
1: Moi, je connaissais Samantha parce que j'avais lu ses romans. J'étais euh, une lectrice et euh, je l'ai croisée à un salon de livres au Paris. C'est encore... la soirée d'inauguration. Exactement. J'étais sur un stand. Et moi, j'étais journaliste à cette période. Et je voulais absolument faire un article sur Samantha. On prend son courage à deux mains, on va la voir. On lui dit, bon, est-ce que ça serait possible de faire une interview et de prendre une photo <rire> la photo la plus moche de
2: l'histoire oui. des, des
1: elle photos. existe mais elle a été très mal prise par euh, quelqu'un qui parlait à Sam à ce moment là <rire> et, et euh, ensuite euh, il s'avère que moi mon premier roman sortait à peu près à ce moment là et euh, ça m'a proposé de, de prendre un café, elle a vu que mon roman sortait elle m'a dit euh, écoute je sais que c'est pas toujours évident d'arriver dans cette industrie etc. moi ça me faisait peur de la voir en fait
2: quand je l'ai vue qu'elle arrivait et qu'elle m'a dit, euh, je voilà, je, je veux devenir autrice, je veux en faire mon métier, et je, et je lis vos livres, je lis vos vidéos, et je veux vous dire que vous vous motivez. Et voilà, quand on connaît les conditions de notre métier actuellement, dès que je vois une jeune personne qui arrive et avec ses étoiles plein les yeux, j'ai un instinct un peu maternel de protection qui me pousse à dire euh, peut-être prenons le temps de parler pour
1: voir si tout va bien. Ce qui est extrêmement précieux. Et donc on s'est retrouvés à ce café où finalement on est resté à boire du blanc pour Sam et du rouge pour moi jusqu'à une heure du matin. Ce qui n'était pas du tout prévu. Et en fait, on s'est trouvé à un certain nombre de sujets communs et peut-être des expériences communes aussi, euh, un peu de transfuge. Transfuge, c'est un mot qu'on emploie pour dire euh, qu'on a changé de catégorie sociale. Euh, mmh. C'est qu'on a connu toutes les deux une grande précarité sociale. Quoi. Oui, voilà.
0: C'est-à-dire
2: Bah, C'est-à-dire vraiment euh, de vivre avec extrêmement peu d'argent, d'être dans la galère, de ne pas savoir comment s'en sortir. Voilà. Enfin voilà...
1: En fait, on s'est quitté en se serrant la main, en se disant ah oh, on va écrire un livre euh, parce qu'on avait déjà l'idée. On avait déjà l'idée. À la fois, elle voulait traiter du sujet des
2: youtubeurs par un article. Moi, j'y réfléchissais pour un projet de livre. Et en fait, ça s'est rencontré à ce moment-là euh, mmh. avec une idée qui est née tout de suite euh, et le titre qui arrivait euh, vraiment euh, quasiment, quasiment venir, tout de suite. Bon, ouais. Et du coup, je, en rentrant, mais c'est que j'avais cette sensation, ce qui est très bizarre, parce que je n'ai jamais écrit avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose pour moi d'extrêmement intime et d'extrêmement puissant que je n'avais jamais fait. Et je suis rentrée à la maison, donc j'avais son livre et tout, donc j'ai commencé à lire. Et j'étais même pas surprise en fait que c'était aussi bien écrit, parce que quand on s'est parlé... J'ai senti que, que cette personne avec qui je parlais de ça ne pouvait pas mal écrire. Mais ce qui est d'ailleurs peut-être un présupposé qui aurait été complètement faux. Mais, euh, mais voilà, et, et ça s'est fait immédiatement dans une sorte de coup de foudre amical. Mmh. Euh...
1: On a dit euh, toutes les deux qu'on avait vu dans l'autre qu'elle brûlait. Et mmh. c'est quelque chose qu'on s'est dit. Et même qui est un des sujets du livre, à vrai dire, c'est des personnages qui brillent et qui brillent parfois tellement fort malgré eux qui brûlent, qui se font mal, qui prennent des coups, ce ne sont pas des personnages faciles en fait. Et on a tendance à penser parce qu'on a une petite couverture rose et, et euh, que c'est. Euh... Ce, ce qui est tout à fait un peu nous d'extérieur, tu vois. Tout à fait nous. <rire> Tout euh... le monde nous trouve très mignonnes et puis après, ils se disent, ah oui, voilà. en fait, elles ont du caractère. <rire> du caractère et puis des blessures aussi. Ouais. Je pense que c'est un livre qui parle de ça en fait. C'est un livre de blessures avec des personnages qui n'ont que 16 ans et souvent nous, les adultes, on est là. Les problèmes, oui, des les blessures ados, des ados. Mais en fait, c'est des gouffres profonds qui sont à leur taille et qui sont très douloureux. Et quand on a 16 ans, on peut déjà avoir des bleus et des coups. Et on peut déjà savoir ce que c'est que la vie, en fait, et grandir, ça fait mal aussi. Donc, euh, c'est un livre qui parle de ça, ouais.
2: Quand j'ai rencontré Anne Fleur, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. La totale liberté et confiance de quelqu'un qu'on connaît à peine, avec qui on peut parler de tout.
0: Dans ce livre-là que j'ai dans ma main, c'est pas ma faute, épreuves non corrigées. Ça veut dire qu'il y a des fautes, d'ailleurs, du coup Donc, Oui, d'ailleurs, oui,
2: il y a quelques fautes dans ces épreuves de c'est pas D'accord, <rire> voilà, oui, c'est voilà. quand même
0: tragique. Est-ce il y a une volonté de faire passer un message aux jeunes femmes qui vont lire ce livre Je
2: dirais même au-delà du message, c'est que euh, la puissance du récit, de toute façon la puissance d'une histoire, hein, tout simplement quand elle est racontée c'est que justement on n'était pas dans le guide moralisateur, on n'est pas voilà dans tout ce qui a pu se faire sur internet aujourd'hui pour les jeunes, euh, voilà, à l'adresse des parents, etc. C'est vraiment, on suit l'intime et le quotidien de ces deux jeunes filles et évidemment qu'il y a une portée qui est combative au sens où, par leur trajectoire, on va se poser un certain nombre de questions sur des injustices, en fait, qu'elles vivent toutes les deux, et sur la façon dont il y a ou non des réparations dans ces injustices. Après, c'est pas un manifeste militant, c'est pas ça la question, mais c'est que, évidemment, que nous-mêmes, vu qu'on est portés par euh, un certain nombre de combats dans nos vies, et le combat, c'est pas forcément le conflit, en fait, hein, c'est vraiment euh, la volonté... Non, mais si, c'est vraiment important comme nuance, parce que je trouve qu'à chaque fois...
0: La tête, hein. j'explique oui. parce que Non, sinon,
2: mais dans les réactions de ces échanges, c'est dès que. Dès qu'on est un peu justement dans une revendication de quelque chose, c'est tout de suite, ah, elle s'énerve, etc. Or, c'est pas du conflit, c'est vraiment une position. Moi, je dirais que c'est ça, oui. c'est un positionnement. C'est-à-dire, euh, ça, c'est important de le dire à tel moment.
1: Tu parlais du message de C'est pas ma faute, et je trouve que c'est intéressant la façon dont tu le prends, ça parce que nous, notre message, il n'est pas du tout dirigé vers les hommes. C'est un livre féministe qui cherche à amener des solutions. D'ailleurs, c'est même dans la structure du récit. On a écrit un thriller qui ne s'arrête pas quand l'énigme est résolue quand euh, on sait enfin ce qui s'est passé.
0: C'est aux deux tiers à peu près. Exactement, ouais. aux deux tiers. Ouais.
1: Et en fait, il y a un autre tiers qui est un peu inédit, du coup, parce qu'il me semble que, en fait, quand on a trouvé l'énigme du mystère, on n'a pas résolu toutes les questions, que ce soit dans la vie ou euh, dans un roman. Et, euh, en fait, nous, on avait envie, à nos lectrices et à nos lecteurs, d'apporter des solutions aux problèmes qui vont se poser dans leur vie, parce que c'est des ados euh, en 2020, euh, 2021. On connaît les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils grandissent, par exemple, dans une génération qui est marquée par MeToo, par la surreprésentation euh, dans des médias qu'eux-mêmes maîtrisent. Voilà, Il y a plein de sujets où ils sont à la fois créateurs, victimes, spectateurs, inquiets, et euh, nous, on avait envie en fait, de leur apporter non pas une inquiétude supplémentaire, mais la reconnaissance de la société dans laquelle ils vivent et de leurs douleurs à eux, de leurs interrogations à eux. Et au-delà de la reconnaissance et de la légitimation de ces angoisses, de ces besoins, de ces désirs, de ces rêves, etc., des solutions pour y arriver. Et donc, nos héroïnes, ce n'est pas du tout un spoiler que de le dire, elles expérimentent quelque chose qui, à mon avis, me semble être la solution que devrait embrasser la société, qu ce qui est euh, bah, la sororité, la bienveillance, la tolérance, le respect. Et ça peut sembler très mère Teresa, mais en réalité, à mon sens, il n'y a rien de plus politique que d'être capable de faire preuve de tolérance, de sororité, de bienveillance. Enfin, des gens qui sont et différents dans, de Et d'entraide, parce qu'il y a vraiment... Un... Et d'entraide, qu'elle soit entre générations ou intergénérationnelles. Parce que tu parlais de l'écart, du conflit, du fossé qui séparait plusieurs générations. À mon sens, c'est quelque chose de très riche, de très douloureux, qui génère beaucoup d'incompréhension, mais qui peut aussi apporter énormément. Parce que tout le monde n'a pas la même expérience. Quand on a 16 ans, on n'a pas la même expérience que quand on est parents, par exemple, dans le cadre de Prudence, elle est entourée par sa famille, qui est très présente, et qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a ses deux parents, il y a sa mère, il y a, a son père, il y a son papy, il y a son frère, il y a son autre frère. Grande famille. <rire> elle a sa meilleure amie, et alors en fait, évidemment, mais tous ces personnages qui sont des personnages secondaires, on les a vraiment construits, et inclus dans l'intrigue, ils sont vraiment là pour amener des pierres à l'édifice, qui est l'édifice, nous, de notre pensée. à mieux se comprendre, grandir et dépasser les problèmes qui se posent à chacun en fait.
2: C'est un roman qui est un thriller avec ce que ça peut porter de sombre mais qui est quand même résolument lumineux parce qu'il se passe des choses quand même très positives, hein, il faut bien le dire. Mais c'est vrai que c'était un truc hyper important pour nous de se dire on, on laisse pas l'intrigue à un moment où finalement euh, on ferme des portes. L'idée c'était d'en ouvrir et de montrer qu'il peut y avoir des solutions. C'est une aventure.
1: On peut décider que tous ces messages qu'on porte et qui infusent l'intrigue sont importants ou pas. Voilà. Et on peut décider... De... De s'accrocher principalement à l'histoire des personnages, et certainement qu'on sera malgré tout influencé par leurs choix, leur vie, etc. Mais ça reste avant tout une histoire. L'objectif, bon. c'est d'aller au bout, euh, de rester euh, jusqu'à 3h du matin sous sa couette, d'avoir passé un bon moment aussi, parce que bah, c'est aussi ça la littérature, d'avoir pleuré, peut-être ri, d'avoir senti son cœur battre parce qu'il y a des histoires d'amour. Euh, euh, voilà.
0: D'accord, ok, sous la couette. Une question juste pour finir, puis après on va se séparer ouais. comme ça. Il y a une époque où les jeunes, quand ils voulaient avoir des repères, ils se tournaient vers leurs aînés, tout ouais. simplement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression, dans beaucoup de sujets, c'est plus vers là qu'ils regardent.
2: Je pense qu'ils ont un outil qui est Google et qui est qu'il y a certaines questions, peut-être donc ils allaient chercher les réponses ailleurs à un moment qui sont un peu plus sous la main. Mais euh, en tout cas, dans C'est pas ma faute, la relation avec les aînés et avec les parents est, je dirais, peut-être même un des sujets les plus importants du roman. C'est-à-dire que la façon dont Prudence et Lolita euh, euh, interagissent ou ont interagi avec leurs parents, comment elles ont su trouver ou non de l'aide et de l'écoute vis-à-vis d'adultes. Les adultes, ils sont présentés autant dans leur rôle parfois démissionnaire et défaillant que dans leur rôle salvateur, en fait. Il n'y a, y a vraiment les deux. Pas que les des parents d'ailleurs. A a pas dans que les ces, parents. c'est pas ma faute.
1: En dehors de la famille dont on a déjà parlé, il y a aussi euh, les, les institutions mmh. qui sont parfois défaillantes et qui sont vraiment parfois là pour nous aider. Nous, on a voulu présenter euh, une institution particulière qui n'est pas toujours positive euh, en plus, mais nous on a choisi une institution qui existe réellement, j'en dis pas plus parce que c'est un, ce un secret du roman mais une institution particulière qui euh, existe vraiment et qui est pionnière en France et euh, on a voulu la présenter comme un modèle parce qu'on y trouve des adultes précieux qui ouais. aident les enfants, les ados, les mineurs et que c'est aussi un modèle qu'on a envie de donner parce qu'on sait qu'en plus notre livre ne sera pas lu que par des ados. Bien sûr. Il a été déjà lu par plein d'adultes en est... fait. Voilà. <rire> et on espère qu'il aura aussi un impact sur les adultes parce qu'en réalité euh, tout le monde a à apprendre des relations qu'on a avec les autres.
0: Il a déjà un impact sur moi, c'est bien. Bah, voilà, être.
1: On est là
2: aujourd'hui pour en parler et hein? tu as appris un certain nombre de choses. Et moi je pense que ce serait hyper intéressant qu'il y ait des parents qui lisent ce roman parce que ce livre met aussi... Vraiment vraiment en exergue. L'incompréhension de certains parents par rapport à, à la réalité de ce qui est vécu virtuellement. Une Lolita qui vit du cyberharcèlement par exemple, ça c'est dès le début du roman, sa mère elle se rend pas compte en fait, parce que quand on n'a pas de compte Twitter, on se rend même pas compte de l'impact psychologique que ça peut avoir de recevoir 40 insultes toutes les minutes en fait. Et du coup c'est hyper important parce que je pense qu'on en a vu plein, moi j'en ai vu des tonnes, des reportages avec des parents avec leurs enfants euh, justement par rapport à Internet qui ont un peu de succès qui disent, ah bah oui moi j'ai pas compris ce qui passé passé, j'ai pas compris ce qui est arrivé. Elle a commencé à recevoir des trucs de marque, elle a commencé à avoir des contrats. Elle a 14 ans, je je j'ai pas compris. Et Mais d'ailleurs, il y a une loi
1: là qui vient d'être Ouais, euh, on euh... a vu qu'il y a une loi qui venait d'être adoptée Ad ado adoptée qui Ouais. qui est censé en travailler le travail, le travail ouais. des mineurs sur YouTube c'est quand même une très bonne chose c'est chouette que ça soit dans l'actualité pour la sortie du roman parce que c'est un truc pour lequel nous on plaide aussi enfin la protection du travail des mineurs oui euh... parce qu'en fait le sujet du roman c'est que c'est un travail et ce qu'on disait sur
2: euh, c'est la beauté donc machin ben bah en fait euh, Lolita euh, c'est une influenceuse c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'elle sait Le maquillage, ça a l'air d'être un truc d'extérieur. D'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup de femmes à avoir ces réflexes de penser que, ah oui, bon, c'est une chaîne de maquillage, quand on sent qu'il y a parfois un petit mépris. Mm -hmm. Or, c'est un degré de compétence quasi artistique, en fait, voire complètement artistique en fonction de la capacité qu'a la personne de pouvoir manier ça. De... Enfin, voilà, c'est une vraie expertise.
0: Ok, vous êtes ouais. passionnée par votre bouquin. Ça, c'est très, très bien. Oui, je... <rire> hey,
1: on y a ah, passé on, deux on ans à écrit. Oui, hein,
0: oui j'en <rire> ai on en compris. Est Samantha, qu'est-ce que je peux vous souhaiter euh,
1: Le
2: bonheur, l'épanouissement, euh, la créativité. C'est beaucoup quand euh... même ça. Ah oui, mais moi je, tout, hein. moi je prends tout. Moi je prends tout. Non, coup. mais le truc
0: <rire> qui vous ferait plaisir avec ce livre, par exemple.
2: Ah, moi ce qui me ferait vraiment plaisir avec ce roman, c'est d'en discuter en fait avec les lecteurs et les lectrices. En fait, j'ai hâte qu'ils sortent et j'ai vraiment hâte qu'on puisse avoir des discussions, euh, que ce soit bah, quand on va se rencontrer pour les tournées et tout ça, que ce soit dans les classes, voire sur internet aussi, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de messages. Et je suis vraiment intriguée de...
0: La, façon dont il va être ouais, reçu.
2: de la façon dont il va être reçu. Et de si ça va résonner aussi fort que ça a résonné pour Anne-Fleur et moi. Parce qu'on y a vraiment mis euh, bah, énormément bah, de Si vous n'avez même
0: que la moitié de ce que vous avez mis là, il euh, y a beaucoup. Ah, bah,
2: quoi. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment mmh. intriguant. C'est vrai qu'on n'est pas très à moitié.
0: <rire> Anne-Fleur, qu'est-ce que je peux vous souhaiter
1: euh, Moi, je ne sais pas ce si qu'on pourrait me souhaiter vis-à-vis -vis de ce livre. Euh, et en général, et, et déjà et euh... Est-ce que tu
0: es contente des fois
1: mais je suis tout le temps contente, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste.
0: Oui, oui, mais regarde pas, d'accord, d'accord, ok, c'était une question.
1: Moi, je crois en une société joyeuse, heureuse. Par exemple, dans ce livre, il y a énormément de passages sur la nourriture. Il y a beaucoup d'humour
2: aussi, attends, on ne l'a pas dit,
0: mais... Oui, oui, d'accord, je le dis, il y a beaucoup d'humour.
2: Mais
1: tu l'as pas
0: lu. C'est pour ça que je le dis.
1: J'aime par-dessus tout les moments coucouniou passer avec mon chat et mes amis, à manger des petites choses délicieuses.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ce
1: qu'on peut me souhaiter, mais j'y viens. De continuer à, à pouvoir vivre de mes histoires, ça, ça serait ce qu'on peut me souhaiter de plus beau, je pense. J'ai la chance que ça soit mon métier et j'aimerais que ça continue toute ma vie. Ouais, je réalise encore euh, difficilement à quel point euh, je suis euh, touchée de... de j'ai toujours écrit des histoires et, euh, et j'aurais jamais pensé qu'un jour ça deviendrait des livres déjà qui sont des objets incroyables parce qu'il suffit de les prendre et on est dans un autre monde euh, voilà on n'a pas besoin de sous, on n'a pas besoin d'autres personnes, on, on a besoin juste du bouquin et de soi. quoi Et de pouvoir offrir ça aux autres et que mes histoires plaisent, ça c'est vraiment incroyable. Et puis de pouvoir en vivre, ça veut dire que je peux continuer à, à en écrire, je peux continuer à rencontrer lecteurs et lectrices. Et on n'en a pas parlé un petit peu, mais... Ouais, moi aussi, j'ai hâte qu'il sorte ce bouquin parce qu'en fait, je m'en fous qu'il soit écrit. Hein, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'il soit lu. Quoi. Bah, on s'en fout pas qu'il soit écrit parce qu'on n'a pas cédé. On est content qu'il soit écrit. Oui. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé. Quoi. On a fait des vlogs et tout pour raconter l'écriture de ce projet qui était long. et...
0: Non, ce qu'on te souhaite, c'est quoi du coup
1: ben, euh... Qu'elle puisse continuer de vivre de l'écriture. Que je puisse continuer à, à pratiquer bon. mon rêve tous les jours, si tu veux que ça soit. Euh... Bah, écoute,
0: moi, je te le souhaite.
2: Voilà. Merci, Merci beaucoup.
1: beaucoup.
0: Merci d'avoir été là avec ce jour de pluie. A bah parler oui. avec un vieux réac. Mais très ça cool. Ça nous
2: fait super plaisir. Merci. Ouais, on était très contente. <rire> Merci. Voilà.
0: C'était « C'est pas ma faute », un livre d'Anne-Fleur Moulton et Samantha Bailly. Ces points comme un fort. Tu m'as sorti un truc compliqué que je n'ai pas tout compris. <rire> Mais c'était quoi ces points
1: Une grande bienveillance, une volonté d'écrire de, des choses qui servent. Un vrai besoin de quête de vérité. Oui, Donc, ça. ça vrai. Et moi, sommes tous les deux très... journalistes oui, dans l'âme. Ça, c'est très vrai. On, On aime... adore
2: mener des enquêtes. Oui, <rire> mener des enquêtes. D'ailleurs, c'est un livre d'enquête. Oui, c'est un livre d'enquête. Hein.
0: Aux éditions Pocket Jeunesse, un podcast du poste général.